0: Les derniers réglages à Matignon euh, s'opèrent en ce moment même. Quelques noms sont d'ores et déjà dévoilés et ils sont loin d'être inconnus des Français. Nous en parlons tout de suite en direct avec Alexis Poulin, cofondateur du média Le Monde Moderne. Alexis Poulain, bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, Darmanin, le maire du pont Moretti, euh, les postes clés sont conservé pour la plupart. Euh, Est-ce que ça veut dire que finalement ce remaniement est plutôt une continuité, une suite du gouvernement de Elisabeth Borne
1: Oui, d'une certaine façon c'est une continuité puisque les grands ministères euh, intérieurs avec Gérald Darmanin, économie avec euh, Bruno Le Maire, justice avec dupont moretti euh, sont conservés, mais on voit quand même un changement de taille et notamment la réduction de, du nombre de ministres, on passe de 40 ministres à 15 ministres, avec des super ministères étendus qui euh, posent question quant à leur périmètre et, et la pertinence, en fait, de ce rapprochement entre différents ministères. Donc, c'est la continuité, mais c'est aussi un, un changement avec des nouveaux entrants euh, qui posent aussi question et qui ne viennent pas de la majorité présidentielle. –
0: Alors… Donc je voudrais vous demander, ce gouvernement resserré cette fois-ci, combien de secrétaires d'État y aura-t-il selon vous Et quel avantage cela donne à, à Tal pour, pour gouverner ce, ce gouvernement light en quelque sorte
1: alors, je ne sais pas combien de secrétaires d'État. On saura ça plus tard dans la soirée ou demain. 15 ministres, c'est beaucoup moins tout de même que ce qu'on a vu dans l'immédiat. Et, 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 et on est là sur un gouvernement resserré qui va permettre à Gabriel Attal d'actionner les choix d'Emmanuel Macron de manière plus radicale et plus rapide avec des ministres qui sont, comme je le disais, dans des super ministères et qui vont pouvoir décliner l'action présidentielle qu'on voit en réalité, c'est la réduction du poids du Premier ministre une institution qui est en train de, de disparaître sous la Ve République et une diminution du poids du gouvernement avec des ministres qui sont devenus finalement euh, une portion incongrue de ce qu'est l'exécutif et l'exécutif aujourd'hui en France c'est le Président de la République ce que ça dit c'est que Emmanuel Macron veut décider de tout très vite maintenant pour les trois ans qui lui restent avec un, un Premier ministre qui fera tout pour mettre en œuvre avec quelques ministres ils sont là pour obéir et actionner les choix du président de la République. Euh,
0: les affaires étrangères, Alexis Poulain est un ministère régalien important et sensible, surtout euh, à l'heure actuelle. Euh, Catherine Colonna n'a pas conservé son poste. Stéphane Séjourné sera le nouveau ministre des Affaires étrangères. On connaît également les liens qui sont des liens au-delà des liens du travail qui le liaient à Gabriel Attal. Comment les Français ont réagi à cette nomination
1: alors aujourd'hui, sur la réaction des Français, on n'a pas de, de sondage d'opinion ou quoi que ce soit. Euh, ce qu'on peut voir, c'est clairement une certaine connivence avec la nomination de Stéphane Séjourné, l'ex de Gabriel Attal, ils étaient paxés ensemble, hein, ils étaient conjoints euh, au ministère des Affaires étrangères. Et là, ça montre simplement comment euh, finalement ce qu'il reste de la Macronie, hein, de, de, de Renaissance, est un entre-soi assez réduit de gens qui se connaissent qui ont des relations entre eux et qui sont en train de se coopter. Gabriel Attal a pu être élu député grâce à Stéphane Séjourné en 2017, donc c'est un, un peu un renvoi d'ascenseur, d'une certaine façon. Sur la réaction des Français, comme je le disais euh, à, à l'heure actuelle, impossible de savoir euh, quelle est l'opinion. Le, le, Excusez-moi. Euh,
0: Il n'y a pas de problème à vos souhaits. Dans quelle mesure la, la liste des, des ministres Présenté, était confrontée à celle euh, du, du président. Est-ce que euh, le casting était fait euh, avant la nomination même du nouveau Premier ministre Est-ce que euh, Gabriel Attal avait euh, finalement suffisamment de marge de manœuvre pour imposer ses choix,
1: ses choix pardon, à l'Elysée Très peu de marge de manœuvre. Il y a eu euh, un déjeuner de travail, un dîner de travail, un petit déjeuner de travail. Beaucoup d'échanges entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal avant la nomination de ce gouvernement... Donc, euh, comme d'habitude, dans la Ve République, c'est le président qui décide, le Premier ministre qui exécute. Euh, il y a là, bien sûr, des choix stratégiques qui ont été décidés à l'Élysée par Emmanuel Macron et qui sont ensuite euh, actés... Par Gabriel Attal. Peut-être que Stéphane Séjourné est un, un, un choix de Gabriel Attal ou du moins euh, quelque chose que, que Emmanuel Macron lui a permis de faire, mais euh, ne soyons pas dupes. Dans la Ve République, c'est le président de la République qui décide majoritairement qui sont les ministres de son gouvernement et le premier ministre est là pour, à la marge, euh, ensuite animer ce gouvernement qui est là pour euh, mettre en place une politique décidée par l'exécutif euh, suprême, celui de, de l'Élysée du président de la République.
0: Donc vous avez parlé tout à l'heure, Alexis Poulain, des, des, des nouveaux noms. Et y a-t-il eu d'autres choix de, de, de cœur à, à part celui de Stéphane Séjourné par, par Gabriel Attal, selon vous
1: euh, Peut-être Rachida Dati. Le nom oui. pose question, c'est ce qui fait beaucoup parler les commentateurs aujourd'hui en France. Rachida Dati, elle est issue des Républicains, un parti d'opposition. Elle a été nommée ministre de la Culture au moment de sa nomination, Éric Ciotti, qui est le responsable du Parti républicain, l'a exclu du parti en disant que c'était son choix de rentrer au gouvernement, mais qu'elle ne pouvait pas le faire en tant que figure de l'opposition. Euh, je pense que là, c'est un choix stratégique parce que Rachida Dati est clairement candidate pour remplacer Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Donc, elle voulait lancer une campagne euh, pour les municipales qui arrive à un an des présidentielles en 2026, avant 2027. Elle est nommée ministre de la Culture, ce qui va lui donner quand même une certaine exposition médiatique au niveau national, il y a là quelque chose qui, évidemment, questionne. Pourquoi Rachid Dati a la culture à ce moment-là Et même les Républicains, d'ailleurs, se posent la question de, de ce choix.
0: Est-ce que euh, ce gouvernement, on y retrouve un certain équilibre des, des forces politiques entre la, la gauche et la droite ou vous y voyez plutôt une tendance centre-gauche Qu'en pensez-vous
1: alors ce gouvernement, il est clairement à droite, hein, ne nous cachons pas, euh, à la fois M. Moulin qui est chef de cabinet de Gabriel Attal qui vient de, de l'UMP euh, et du parti de droite, euh, des gens qui sont dans le gouvernement qui sont d'anciennes figures de la droite comme Rachida Dati, et d'autres, euh, clairement Emmanuel Macron choisit de se positionner à droite avec Gabriel Attal qui garde évidemment, ce vernis hein, de passage par le Parti Socialiste, mais tout ce qu'il fait, tout son entourage et toute la politique qui sera faite sera clairement de droite. C'est un positionnement pour les Européennes, évidemment, pour faire face euh, à, au Rassemblement National, mais aussi pour préparer peut-être 2027 et dire qu'aujourd'hui, Renaissance est le grand parti de centre-droit euh, pour euh, évidemment siphonner ce qu'il reste des voix de droite, même si les Républicains comptent bien être un parti d'opposition.
0: Selon vous, qu'est la Aperçu, cette composition du gouvernement donne déjà… Euh, Est-ce qu'on peut dire que cela reflète une certaine autorité plus importante que Gabriel Attal aurait acquis depuis sa, sa nomination et euh, sa future marge de manœuvre par rapport aux nominations que lui a, a pu faire
1: je, je ne pense pas que Gabriel Attal ait aujourd'hui beaucoup de marge de manœuvre. Il doit tout à Emmanuel Macron, il l'a dit d'ailleurs publiquement. Euh, Emmanuel Macron a choisi ce Premier ministre mm -hmm. parce qu'il ne lui fera pas d'ombre et parce qu'il va euh, obéir et actionner toutes les réformes qui doivent arriver pour les trois ans qui restent du mandat d'Emmanuel Macron. Euh, après, Gabriel Attal est quelqu'un d'ambitieux, il est jeune et peut-être qu'il va utiliser ce poste pour faire de l'ombre à ce président qui est Emmanuel Macron et à ce moment-là, ça se passera beaucoup moins bien. Aujourd'hui, Gabriel Attal n'a pas le pouvoir décisionnaire, il est là pour obéir, pour mettre en place la politique d'Emmanuel Macron, il profite de ce poste qui est le poste de Premier ministre, euh, reste à voir comment il va l'utiliser et s'il si l'utilisera en politique, vous savez, c'est toujours dans son camp qu'on a les, les pires ennemis et comme César tué par Brutus, peut-être Emmanuel Macron sera-t-il évincé de la scène politique par Gabriel Attal, mais on en est encore un peu loin.
0: Merci beaucoup, Alexis Poulain pour votre analyse, pour toutes ces précisions. Je rappelle, vous êtes cofondateur du Média Le Monde Moderne, en direct avec nous depuis Paris, comme tous les jeudis. Merci beaucoup.
1: Merci.